0: Y bienvenidos un día más a este nuestro confinamiento, un día más de cuarentena y un día más, pero con una hora menos hoy Que yo no sé vosotros, pero yo lo he notado bastante, eh, sobre todo para luz, o sea, ahora bueno, para el stream es
1: que Yo necesitaba luz, necesitaba luz
2: porque para aplaudir a las 8, eh, mola más tener luz que estar a las
0: sí, Sí. Pues mira, pues
2: sí. yo os diré que en Asturias lleva haciendo un día espectacular durante las últimas dos semanas de confinamiento, menos hoy que se ha puesto a llover. Yo...
3: No Entonces, me digas. Da
2: igual que sea una hora más que menos, que no hay...
3: <ríe> Pero bueno, Asturias funciona así. Sí. Decir? claro, vuelta a la normalidad, tío. Efectivamente.
0: <ríe> eh, así que nada, pues bienvenidos a todos de nuevo. Y hoy vamos a... ya bueno, sobran un poco las presentaciones, pero aún así lo haré brevemente. Por si no nos conocéis, somos la gente de Policracia, solemos escribir en policracia.com, abajo tenéis el enlace en nuestra descripción, y solemos escribir sobre pues, un poquito de análisis político y social y un poco lo que nos viene en gana, la verdad, cosas un poco diferentes. Y hoy eh, vamos a hablar, como bien pone nuestro nombre, sobre la isla de las tentaciones autoritarias... Eh, y un poquito de delitos de odio y Paco León. Han venido a divertirse al hormiguero hoy. Tarek eh, Tarek tar tar Jaime Fernández Paino, Jaime F Paino, eh, Enrique Clemente, Arroba.
1: Bien Twitter eso. Y claro, tranquilo.
0: Arroba Nurbacho.
1: Muy y bien.
0: Eh, Francisco Gómez Cano, Arroba Francisco G Cano. Y bueno, y servidora Lorena Sánchez. Eh, pues nada, ¿qué teníamos hoy para comentar? Así de primeras, ¿qué tal estáis? Lo primero
3: Bien, bien, bien Un día más, un día menos, no se nota ya al final Por cierto, sí. vi ayer la de Contagio Que no sé si la habéis visto, me he quedado flipando la, Los paralelismos que tiene esa película Con, con el coronavirus ¿eh? Contagio,
0: contagio. Sí.
3: contagio sí.
0: Qué buena película para ver, Tarek La verdad es que
3: me eh, planteo que da, a lo mejor re... es lo yeah. peor
0: que podías haber hecho, sinceramente
3: Ya, yeah, pero como todo el mundo la estaba viendo digo, pues, habrá que verla, ¿no? Para, para saber de qué hay, hablan Hay que salir de ese círculo, ¿eh, Tarek? Sí,
1: sí, es... Yo que sé, una novelita un, otra peli, tío, yo que sé eh, no sé Un eh, capítulo de Aquí no hay quien Aquí somos muy de Aquí no hay quien viva, Exacto, arena.
0: exacto Bueno, eh, os diré que hay una cuenta de Twitch que, por favor, no os vayáis a cuenta ahora que está retransmitiendo aquí en ¿no? Quien Viva. Todos los días un capítulo. iban por la temporada 2 ayer, creo. Así que, pero bueno, no os vayáis. Eh, preguntan que dónde he la peli, Tarek.
3: Eh, pues creo que no la ponía ni en Netflix ni en HBO. Y entonces la vimos. Eh, piratilla. Piratilla.
2: Lo ah, público.
0: Pues yo he visto que en Netflix uno de los primeros, o sea, del top ten estaban las películas de pandemia y varias. No sé si lo habéis visto.
3: O sea, La no, gente no, es un poco masoquista. Como yo. Ay, pues es
0: verdad que el cursor está en la cara de Enrique. Gracias, Patricia. Es eh, que, pues, no, que tenía...
2: Efectivamente no está en grandes... Que tenía puesto el cursor la, en tu cara, tema, Enrique.
0: Tío, bueno. Y me bueno. han dicho por aquí que te lo quite, es verdad. Eh, pues nada, ¿qué, ¿qué tal? ¿Qué tal estás tú, Francisco? Que te incorporas hoy bien. a nuestro podcast.
4: Bien, bien. Aquí aprovechando para poner más día un poco con, con los expedientes que tenía acumulado, pero bien.
0: ¿Tú estás en Sevilla?
4: Sí, yo estoy en Sevilla.
0: Es que veo detrás de ti que pone Sevilla, entonces eh, ah, sí. he deducido.
4: <risa> pero estoy, estoy también en Sevilla.
0: ¿Y qué tal por allí? Cuéntanos.
4: Bien. Bien, bueno, en casa, como todo el mundo, y poco más, no, no nos permite mucho más.
0: Ya, eso sí.
1: Allí el estado de alarma se aplica de manera igual, ¿a que sí?
4: Sí, sí, se aplica igual.
0: Está claro. Pues vamos a hablar un poquito de... Si no queréis contarme nada más que de, de vuestro día, vamos a hablar un poquito de Pedro. ¿Qué nos con contó Pedro. ayer?
1: Yo... <coughs> Sí que quería tratar eh, eh, dos cuestiones del discurso del presidente. Eh, digo de, de, de ayer, que sí que es, es el, bueno, el segundo discurso que veo de Pedro. Y es que a mí, sobre todo, no, es, es, un, es un elemento que está muy, muy incorporado, yo creo, en, en todo el discurso del, del gobierno, pero que también yo creo que, en cierto sentido, se ha impregnado en, pues, en, en los medios de comunicación, y que es esta idea de, de, de establecer una analogía entre... Eh, la epidemia del coronavirus, o sea, la, la pandemia del coronavirus y la guerra, ¿no? Y mmm, creo que es un lenguaje que eh, a mí personalmente me, me asusta, ¿no? Ayer volvió a apelar al sacrificio, eh, volvió a pedir unidad, eh, volveremos más fuertes. Yo entiendo que tiene que haber un elemento, vamos a decir, casi, pues eso, patriótico, ¿no? De pietar las filas, pero eh, me dieron ganas de decirle, eh, Pedro, en la guerra no hay normas, en la guerra hay violencia... Eh, precisamente lo que, está, lo que se está, lo que estamos viendo aquí es exactamente eso, ¿no? una aplicación de un estado de, eh, de alarma con sus garantías y sus ah. y sus contrapesos ¿no? pero este 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 discurso de, de una guerra ¿no? que nos que nos que nos agrupa a todos eh, con un objetivo común bueno pues se creo que se puede vehicular eh, con otras metáforas y con metáforas más bonitas la verdad o sea, se me ocurren muchas metáforas Bien. más bonitas o sea, no. Yo
3: no sé, yo entiendo que eso lo hace por dos motivos. Uno, eh, para, digamos, lograr una mayor obediencia de la gente, para quedarse en casa, diciendo, hostia, esto es serio, esto es grave, vamos a cumplir las normas. Y el segundo motivo, que yo creo que también lo hacen todos los demás líderes europeos que he visto, es el, el lograr que la gente te apoye, lograr que en este momento ya seas visto como líder fuerte ante un enemigo externo, un enemigo que, que lamentablemente pues no podemos ver a, a simple vista pero que precisamente así es lo que hace que al final pues, pues la gente lo, te comprenda más, digamos, ¿no? o acepte mejor sí, estas lo medidas. lo
2: fundamental yo creo es la identificación del enemigo. Es decir, cuando tienes un enemigo tienes algo contra lo que luchar. Si no hay enemigo, la lucha al final claro, se abre por más. Por eso, Jaime, que esa lógica a mí me preocupa. Sí, sí, no, no. Es, es, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, no comparto para nada el símil militar y, de hecho, eh, yo creo que de las comparecencias técnicas, si sí, se puede llamar así, más discutidas son las del GEMAZ, las del jefe del Estado Mayor de la claro, fuerza. Yo creo que, que un general sí, yo en la creo que, eh. diciéndome que todos los días es lunes, no sé si me termina de encajar, pero bueno,
4: la dramatización de eh, esta escenificación de eh, como si estuviésemos en un estado de guerra creo que está más orientada a que no pase lo que ha pasado en Italia, ¿no? Que cuando se implementaron las medidas la gente se lo tomó un poco a la torera, la gente salía a la calle normalmente y no se lo tomaron muy en serio con las consecuencias que, que después ha tenido. Yo creo que toda esta escenificación sí, sí. del gobierno responde eh, más a esto que a otra cosa.
3: Sí, yo ahí comparto sí. un poco tu visión en ese sentido. Creo que es un poco para mostrar la seriedad del asunto y, y que la gente cumpla las normas, que realmente el noventa y pico por ciento de la gente lo hace, ¿no? Al fin, uh -huh. al fin y al cabo, esa sí. es un poco la idea de estas medidas.
2: Sí, pero vamos, bueno, yo estoy con Enrique en que, en que la, la utilización del lenguaje bélico al final lo que hace es trivializar. Es decir... Claro,
3: claro, ver, pero
2: pero que justamente, hay una... justamente
0: no hace lo contrario. O sea, al final es un recurso discursivo para llamar la atención en la importancia del asunto, ¿no? Más que trivializarlo. O sea, creo que la, la misión es esa. O como se ha pensado, es por eso lo que decíais vosotros de generar un enemigo común y decir, oye, es que esto no es una gripe, esto es algo que va más allá. O sea, al fin... Sí, es, por
4: eso,
2: sí está claro. El problema es creo que si que... mañana nos tenemos que enfrentar a una guerra, ¿qué marco discursivo usamos? Ya,
0: es, lo que, es lo que están diciendo por aquí en el chat, por ejemplo, que es que la importancia del relato para sentirse identificado eh, y buscar la unidad. O sea, es un poco por ahí lo que... Yo, Yo entiendo pero, la, la justificación.
1: Pero esto a mí me preocupa enormemente porque creo que se puede construir unidad, y aquí me estoy poniendo muy, muy rejoniano, mm -hmm. se puede construir unidad no utilizando eh, constantemente el elemento bélico eh, para, pues como habéis dicho, ¿no? eh, construir liderazgos fuertes. Bueno, se puede construir liderazgos fuertes, eh, estables y con, y con paz. cierta capacidad política sin utilizar constantemente un lenguaje bélico que a mí personalmente eh, me ahoga y, y precisamente en esta espiral ¿no? de joder de, 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 de una pandemia que no tiene no tiene no tiene ningún ejemplo en la historia somos, que te, nuestra generación a mí personalmente me ahoga. y es un lenguaje, es un lenguaje que, que además venimos arrastrando tarde que el otro día no publicó un artículo sobre polarización. Es, un es es algo que estamos cada vez eh, arrastrando más en el campo de la política. Que es bueno, sí,
2: sí, pues sí, sí. Yo, yo estoy de acuerdo en, en la
1: que construcción la... y a través del relato, bueno, pues amigo, enemigo y en torno a eso, pues construye una identidad colectiva. Y es cuando que... no, y, y, si, y, si, y, si, y si pongo en cuestión esa identidad colectiva, eres un antipatriota uh, que no está cumpliendo con sus obligaciones de ciudadanos. Y luego
0: es que aquí dimes, yo voy a decir una cosa que, que no quería decirla porque me parece un... un berenjenal, pero ya que lo ha sacado Jorge Rubio también, ¿qué otras metáforas podría decir más adecuadas? O sea, yo es que mmm, no le veo tanto, ah, tanto problema.
1: Fíjate, yo, yo, yo puedo dar un relato alternativo. La, 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 la idea de, de, de nación política y la idea de comunidad de una comunidad política de ciudadanos, que tienen sus derechos, pero que también tienen sus obligaciones. Y ahora es cuando se está activa, activando la dimensión de la obligación del ciudadano. Nos han dicho que estemos en casa, se ha aplicado un estado de, de, de alarma y tenemos la obligación de cuidarnos entre todos. Punto. Y no necesito la metáfora de la guerra eh, para que me digan estése quieto en casa. Eso, creo que es un lado también bastante y creo que equilibra mucho y entra en armonía con la democracia liberal en la que
0: vivimos. Pero creo que no hasta ahora esa, esa idea no había funcionado. ¿Cuál? O sea, el, el decir, vamos a quedarnos en casa y ya está, y todos tenemos que ayudarnos, no... Es que yo creo no que,
2: que es un. Momento... Tampoco ha dado tiempo, quiero decir, eh, o sea, estamos, estamos hablando de que, de que hemos tomado estas medidas en un lapso de... Pues desde que la cosa empezó a ponerse seria, que fueron cinco días, seis días. Es decir... Eh, o sea, desde que, desde que empezaron a cerrarse colegios, hasta que se decretó el estado de alarma, pasaron cinco
3: mm. días. Y, y yo Justo. creo que en
2: esos cinco días la gente se quedó en casa. Quiero decir, cuando para cuando llegó el lunes, porque os recuerdo que el, no sé si fue el lunes o el domingo, el día que entró en, en vigor el decreto, para cuando entró en vigor el decreto ya estábamos en casa.
1: O sea, Pero la, yo creo hecho, que... la realidad es
2: esa, que tampoco se nos debería olvidar. O sea, Sánchez anunció un real decreto de estado de alarma que se iba a aprobar al día siguiente para entrar en vigor por la, por la noche... Y para cuando el estado de alarma estaba en vigor, nosotros ya, vamos, la mayor uh -huh. parte del país ya estaba en casa. Y no, y no hizo falta recurrir a una dialéctica de guerra que se, se utilizó después. Y yo ahí estoy de acuerdo con, con Enrique. No, no es necesario metaforizar esto. Es decir, esto es una emergencia sanitaria que tiene unas consecuencias que, por desgracia, ya estamos conociendo. Y yo creo que también es una oportunidad tan buena como cualquier otra para tratar a la gente, es decir, a toda la sociedad, como adulta. Oiga, la realidad es esta. ¿Es una guerra? No. Pues, gracias a Dios no es una guerra, es, es otra cosa, es una catástrofe y es, un, y es una situación de crisis prevista y que entra dentro, de que es un poco lo que decía Tarek, que entra dentro de los márgenes que tenemos, está, en fin, está contemplado que podamos estar en esta situación, y le explico las medidas. No necesito decirle, esto es una guerra, vamos a ganar todos y se han y lágrimas. Y bueno,
1: y también, ¿También? que es una, es una cuestión muy interesante, el hecho de que tú metaforices eh, una pandemia de estas características a través de la guerra, de ganadores y vencidos, en las guerras, bueno, en las guerras eh, hay ganadores y hay perdedores. También. Vale, ok, supera, superamos esta pandemia, vale, ¿y que hacemos con los perdedores? ¿A qué llamamos perdedores? <risa> A la gente que se ha quedado El virus guerra,
3: es
1: el perdedor,
0: ¿no? el Hombre, es que yo no sé hasta qué punto aquí aquí hay ganadores y hay perdedores y aquí sí que yo sí que lo veo una cuestión política. No sé, Pero, y sí que ¿Eh?
1: Perde, o sea, perdedores que ves cuestión política los perdedores. Sí,
0: o sea, no, es que estoy un poco hilando porque Ana Ruiz y tú tenéis la misma idea. Y mm. porque estoy leyendo el chat y, y yo entiendo vuestro punto de que puede perder fuerza el concepto de guerra en una guerra de verdad pero es que al final esto se utiliza eh, se está utilizando esta idea bélica porque como decía por ahí arriba carlos esto no, no es trivial o sea tiene porque sí que tiene una gravedad ¿Sabes? no, pero, está, no eh, está usando un símil que, que a, ante un ante un hecho que es trivial sino algo que realmente sí que tiene esa gravedad Así lo veo pero, yo. Entonces, pero, claro. sí que veo un peligro el sujeto. La, la, bueno, no la nación, no sabrías no sabría decirte si la nación como sujeto político, pero sí que creo que es una cuestión política, al fin y al cabo, que es pero una no, cosa que no, decía no,
1: Ana. Yo no le estoy el elemento de política y además luego es una cosa que, que yo creo que tendríamos que hablar, ¿no? Que es cuando pase todo esto, activar el control político y activar el control sobre nuestras sí. élites. Es decir, ¿qué ha pasado? ¿Se si ha habido fallos? Porque puede haberlos o no. Pero, pero, sí, sí, sí. Eso está
3: pero, supuesto,
2: claro.
1: Hay, claro, hay un elemento de la política que es eh, impepinable. Entonces, lo que me preocupa es que cuando nos enfrentemos a una adversidad, ya sea una crisis económica, eh, crisis climática que estamos viviendo, eh, una crisis sanitaria de estas características, la única vía que tenemos para identificarnos con ese, con ese, con ese fin común,
2: sea la guerra. Sí, porque además es, es que, que yo... siguiendo el mismo, siguiendo el mismo esquema, ¿por qué otras crisis no han sido guerras? Claro, claro.
0: ¿Qué Por otras preocupar. crisis hemos tenido a este nivel?
1: Joder, hemos tenido, hasta a España era uno de los países con mayor tasa de desempleo
3: de. de... Sí, pero,
0: sí, pero... Yo creo que
3: se olvida algo. Eh, el estado de alarma es realmente la primera vez que se aplica en serio. O sea, no es el de 2010, el presidente sí. 2010 no y es. Sin tan, embargo, fijaros, tan para, serio, para el digo. estado de
2: guerra hay la... otro.
3: Claro. O sea, pero yo sí, entiendo pero que, que utilizar la... este, este discurso. Dime, dime, dime Francisco.
4: Sí, sí. Aludir a la responsabilidad ciudadana, creo que es romantizar mucho eh, la concesión que tiene eh, la ciudadanía común del mundo, ¿no? Porque estamos en lo mismo si hacemos referencia al cambio climático, porque eh, todo el mundo, el ciudadano de a pie, no toma medidas y sabe que eh, tarde más, tarde menos, va a terminar llegando. Yo creo que es muy importante porque el Gobierno tiene que ver a quién dirige el mensaje y todo el mundo que es receptor de ese mensaje no tiene la misma capacidad de ver el peligro, Por tanto, esa escenificación que hemos dicho antes yo creo que es importante, porque si la responsabilidad ciudadana eh, funcionase y todo el mundo hiciese examen de conciencia, nadie iba a impuestos. Y bueno...
1: No, claro, pero ahí no, nos estamos yendo a otra cuestión. Yo no estoy... No, y vamos, creo que precisamente lo que hace apelar ¿no? a la idea de comunidad de ciudadanos es precisamente no romantizarla, es decir, no esencializarla, porque al final romantizar es esencializar. Precisamente como somos... Se, 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 se entiende que eh, somos ciudadanos adultos, que tiene que cumplir, que se nos digamos tenemos atribuidos, no solo constitucionalmente derechos, sino también obligaciones, es el momento de activar esa dimensión de la ciudadanía, que es cumplir claro. con nuestras obligaciones. Prefiero al, menos, prefiero al menos que de partida vayamos por ese tipo de relato, y si luego, por cuestiones de, 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 de previsión, eh, fallos a la hora de, de aplicaciones de protocolo digan, oiga, hay que, hay que, hay que ponerse serio, pero de partida... Me parece, además, perverso para la conversación pública y para el debate, que cuando nos enfrentemos a un problema determinado, la guerra aparezca como la metáfora perfecta para ordenarnos como sociedad.
3: Ya, yeah, pero yo entiendo, por ejemplo, como ciudadanos tenemos obligaciones siempre. En este caso tenemos unas obligaciones más serias y creo que el caso de pasarse con el discurso exagerando... Las consecuencias no son tan graves en sentido de que lo que queremos es que la gente se quede en su casa y, y eliminemos este virus, digamos, ¿no? O sea, eh, pasarse de exagerado no es tan grave, yo creo, en, est en esta situación excepcional.
1: Bueno, es que habría, vamos, que que, como todo relato político, yo no soy experto en comunicación política, y si hay alguien en el chat experto en comunicación política, eh, que nos lo haga saber. Pero como todo relato político y como toda construcción discursiva, no es inocente.
3: No, no, por supuesto
1: no, Con lo cual, eh, hay un gobierno por supuesto, tiene un pa eh, donde tiene detrás el respaldo de, de, de una mayoría parlamentaria y luego, pues, ese relato tiene unas consecuencias políticas
3: No sé que si digo lo sé es que si es, es comprensible que lo hagan sea... en Francia en Italia, en Alemania en Estados Unidos, Trump ahora está teniendo un rol como mucho más de comandante en jefe yo entiendo que lo hagan o sea, igual no es lo más óptimo pero lo puedo entender Jorge,
0: sí, sí, no, un, inciso, un inciso, Enrique. Jorge, si sigues ahí, me gustaría conocer tu opinión, la verdad, bastante. Continúa, Enrique.
1: No, no, nada. Que, 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 eh, hay una estrategia de gobierno que es muy evidente, con un relato determinado, donde se invoca una especie de unidad que yo, precisamente, eh, comparto. Cuando, cuando yo me refiero a unidad, me refiero, por supuesto, a unidad de obligaciones. Y esa es la lealtad a la que hay que apelar, ¿no? y a la lealtad ciudadana en torno a esos valores comunes, ¿no?, que es cumplimiento de nuestras obligaciones. Disfrutamos de derechos, pero nos tenemos que, que, que cumplir con nuestras obligaciones. Pero luego, unidad y lealtad sí, ahí, pero luego, después de este discurso de la guerra y de lo, de, de, del, del heroísmo de ganadores y perdedores, habrá que activar el resorte que tenemos a las democracias pluralistas para, re, para, 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 para controlar al, al, al gobierno.
3: Sí, sí, eso, sí, sí pues pero sí, eso no es
0: excluyente.
3: De hecho, yo creo que no, no se ha perdido. ¿no? Eh, yo bueno, es Jaime, que... No, cada yo... 15 días tendrán que llegar al Congreso y decidir, oye, si se prorroga esto, se debate. Y, y tendrán que no, aprobarlo. No, pero, si el Congreso no lo aprueba... Eh, pues... ahí,
1: ahí estoy un poco en... Con... Vamos, no comparto la opinión de Lorena. Yo creo que en cierto sentido sí que son excluyentes. Es decir, se apela ¿no? a que, bueno, estamos en un estado de guerra, eh, tenemos que combatir todos juntos, eh, unidad de acción... Eh, eh, esto era imprevisible Aquí no, no, no tenemos que dirigir todas las fuerzas nacionales Para, eh, para converger en objetivo común
2: fin. A ver, es verdad que hay, hay un matiz En el que dice, que dice Enrique que es, que es importante Y es que el matiz con el, con el símil bélico Es que la responsabilidad no es propia Es decir, cuando, tú, y cuando tú entras en una guerra Es uno de dos o porque te han atacado o nunca vas a admitir que has empezado tu la guerra porque te apeteciera, es porque te has sentido atacado, porque estás defendiendo tus intereses es decir, ahí hay una externalización de la causa que yo no digo que sea, no sea legítima ¿eh? no me atrevería a decir que estamos en esta situación por irresponsabilidad de nadie, pero no lo creo pero, pero, pero sí que es verdad que está ese componente de situamos la causa de todo esto fuera de, y por lo tanto estamos haciendo frente a algo que es totalmente externo a nosotros que insisto no me parece mal a priori, pero ahí hay muchas connotaciones muy profundas que a la hora de la rendición de cuentas pueden, pueden afectar. Es decir, eh, pues mire, hemos librado una guerra y yo la he ganado. Mm, ahora dígame a usted qué le parece. Bueno, pues... Pues, bueno, pues al final es, es, vale. es, es poner una barrera política importante, hombre. Es verdad. Eh, yo siempre digo lo mismo. Churchill ganó dos guerras mundiales y luego perdió las elecciones. <risa> pero bueno, no no, yo creo que sí es un concepto político pre preocupante.
1: El, el, el no lo apunte lo sé, que dices pero... es... Muy... Claro, bueno, inocente no es, pero el apunte que dices es interesante porque, claro, imagino que derrotaremos, por supuesto, al coronavirus y como hemos ganado, bueno, pues, oye, esto está vencido, ha habido una respuesta ¿no? europea. Sí. Aquí, aquí no hay responsabilidad, hemos cumplido como país. Entonces, sí, sí, sí. digamos, se disuelven se, se disuelven los mecanismos de control político. Y, 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 y no me vale y no, y no me si vale, se ha actuado... Eh, eh, Italia ha actuado de una manera parecida, eh, Francia también, Estados Unidos... Bueno, pero, pero...
3: Pero, o sea, aquí con control político creo que estás diferenciando o, o confundiendo un poco la respuesta que puede tener, digamos, los ciudadanos ¿no? electoralmente en castigar o no al gobierno... Y el control que va a tener la oposición, la oposición va a ser durísima. O sea, yo creo que se está viendo ya la oposición, en cuanto acabe esto, va a ser dura. Igual que lo ha sido antes, eso no creo que haya cambiado.
1: Pero claro, es que es la función de la oposición, es que no lo podemos Claro, claro,
3: y debe ser así, es lo correcto. El sentido de que controle el gobierno. De pero todos creo que modos, lo que estás diciendo es como que el gobierno utilizando este discurso, luego la ciudadanía va a decir, ah, qué bien lo ha hecho el gobierno. Bueno, eso ya habrá que ver, ¿no? Tampoco, obviamente cada uno va a jugar sus cartas.
0: Sí. De todos modos, chicos, eh, creo que Enrique se está ya un poco solapando con temas que vienen después. Y si queréis, vamos a dar un paso a, la, a nuestro primer tema de hoy, que era eh, Paco León. <risa> no era Paco León, pero bueno, eh, viene por ahí el, el asunto, eso... ¿vale?
1: Es un buen cineasta,
0: ¿eh? Yo os voy a, a pasar al chat, porque he intentado ponerlo por aquí, pero no he sabido, no nos vamos a engañar. Voy a pasar esto, ¿vale? Para que pues el que quiera que lo que, que lo vea y se ponga en contexto de lo que estamos eh, hablando. Eh, el que no quiera verlo, pues se lo voy a contar igual, ¿vale? Eh, a Vox, que siempre nos da momentos maravillosos... O por lo menos a mí me lo parecen. Eh, decía el otro día que España no, eh, que España podía vivir sin sus titiriteros, pero no sin sus agricultores y ganaderos. Y los titiriteros, pues era pues todo el, eh, el conjunto de actores y directores de, de España, ¿no? Como el sector, vamos a llamarlo cultural, por así decirlo, ¿no? Y a esto, Paco León puso una cosa que a mí me hizo bastante gracia, la verdad. Y lo calificaba como delito de odio. Entonces, como todas las cosas que salen de este programa son cosas que a mí se me ocurren en mi casa y viendo Twitter la mayoría, no nos vamos a engañar, eh, sobre esto pues me, yo me mofé un poco y eh, digamos que salió el, el debate de sobre qué es un delito de odio, por qué esto no puede ser un delito de odio y, y, y de eso pues hemos llegado hasta aquí, la verdad. Entonces, bueno, por ponerse un poco en contexto. eh... De hecho, para esto venía Francisco, venía hoy a contaros un poco sobre el tema de los delitos de odio. Así que, de momento, le voy a empezar a dejar, eh, le voy a dar la palabra a él que nos cuente qué es un delito de odio.
4: Bueno, Lorena, eh, sí, eh, precisamente venía por el tema de Paco León porque decía que el, el tuit este de, de Vox eh, podía dar lugar a un delito de odio. Tío. Y los delitos de odio en el Código Penal... Eh, no es tan tipificado como un delito único, sino que está diseminado a lo largo de todo el Código Penal. Eh, por ejemplo, el artículo 171, que son las amenazas dirigidas a atemorizar a, un, a un, un grupo de, de integrantes por origen étnico, cultural, religioso. El 510, que es el que comúnmente se conoce como delito de odio. El 522 y siguiente, que son contrasentimientos religiosos. El 607, que son los delitos de genocidio, de lesa humanidad. Es eh, Sí, que no decir, que no se encardina en un solo sí. artículo o una serie de artículos consecutivos de, del Código Penal. Es más, el artículo 22 del Código Penal eh, tipifica la agravante por formar parte de un grupo diana, que, que es lo que en este en este caso el delito de odio eh, está protegiendo. El bien jurídico protegido es, es la dignidad humana. Que, que, es,
0: un, que es un grupo eh, que es un grupo diana?
4: Claro, ahí vamos. Ah, vale. Eh, porque te quería preguntar. Ahí vamos porque...
0: Eh, sí. Porque sí, bueno, al final, lo que dices tú, eh, hay varios artículos de Código Penal que se pueden encargar en delitos de odio, pero eh, particularmente eh, aquí hablaríamos desde el, del del 510, ¿no? Sí,
3: sí, Básicamente. Del vamos, eh, que sí, sí, si, sí.
0: Que si no lo quieres comentar tú, lo voy a comentar yo, que tengo aquí el Código Penal, porque tú y yo sabemos de qué estamos hablando, Jaime probablemente también. Pero, pero a lo mejor otra gente del chat no, ¿vale? Entonces, dadme un segundo, pues lo tenía aquí.
4: Sí, el 511.
0: Eh, hablamos de, en este caso, delitos de odio, ¿vale? Ah, dice, los que provocaron a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos, asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencia, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su, orig su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía, serán castigados con la pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 6 a 12 meses, ¿vale? Un poco para contextualizar al, sí. al resto... Eh, Eso es. Sí, continúa.
4: Sí, ese artículo hay una circular de la, de la Fiscalía General del Estado, que es la 7-2019, de cómo deben interpretarse este, este 510 del código penal, ¿no? Y hay que, hay que pararse muy bien en, en la de definición del propio tipo penal, porque es muy importante eh, los grupos diana, lo que antes hacíamos referencia. ¿Por qué? Porque el legislador, cuando, cuando se pone a, a calificar estos grupos diana, lo hace en un número de Es decir, eh, solamente son grupos susceptibles de delito de odio los que sean por motivo racista, antisemita, referente a la ideología, religión o creencia, situación familiar, etnia, raza nación, sexo, orientación sexual razones de género, enfermedad o discapacidad vale. o sea, Los grupos Diana de de ahí... ahí...
0: son los de 510 sí, sí, sí. Uno, específicamente, no? Sí,
4: específicamente Nada más, por eso decía eh, el... lo que Vox hace en este tuit nunca puede ser un delito de odio porque se está metiendo con un colectivo en este caso, que son la gente de la cultura que no está dentro de este colectivo ¿Qué pasa? Esto tiene un problema eh, que se magnifica, ¿no? ¿Por qué? Porque llegamos al absurdo de que hay grupos que son eh, débiles socialmente, digamos, que no están protegidos por los delitos de odio. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la porofobia? ¿Qué pasa con la genotofobia mm -hmm. ¿Por qué esas personas no están incluidas en el delito de odio? Y aquí abro debate porque eh, se pueden llegar a absurdos como, por ejemplo, el caso Sol Suya con, con la grada de Rayo Vallecano. Uh
3: -huh.
4: Eso es un delito de odio, meterse con un nazi porque el simple hecho de ser nazi es un delito de odio, pero meterse con un pobre por el hecho de ser pobre no es un delito de odio. Está bien regulado el delito de odio y, claro, aquí se, se amplía el debate a cosas mucho más importantes, eh, protegidas por nuestra Constitución, la libertad de expresión, claro. la, democracia, uh -huh. la democracia militante. Uh -huh. claro. ¿Qué opinamos de esto? ¿Cuál es el absurdo de este delito? Y ahora, eh, si esto se regula por el Código Penal, que es la última ratio, el Código Penal, ¿tiene sentido...? Eh, que esto esté eh, recogido en el Código Penal o se podría limitar a ser una sanción administrativa? ¿Hasta qué punto es necesario Hombre, recogerlo en el Código si Penal? Es,
0: si, estamos ya en, si te vas a la, a la vía administrativa estaríamos en, a, en leyes mordaza. O sea, estaríamos un poco eh, en la línea del atentado a la libertad de expresión porque sería bastante difusa. ¿No? Mira, que al final lo que le pasa también al, al 510 es que es un poco amplio. O sea, ¿no?
4: sí. Mira, eh, eh, estoy viendo un, un comentario que dice: hombre, pero la gente de la cultura en su mayoría son de izquierdas, ¿no? Y como me temía que esto iba a, a pasar, este, este comentario, eh, quiero poner de, de de manifiesto una sentencia que, que fue muy famosa por el caso, ¿no? Que es una sentencia. ...del juzgado de la penal número uno de Segovia... ...que es la 419 2019... ...por el asunto Víctor Barrio... ...no sé si, si os suena... ...el asunto Víctor Barrio era un torero... ...que, que murió en, en la Plaza de Tor... ¿no? ...y hubo un profesor de instituto... ...que se dedicó en Facebook... Eh, a, ...a comentar... ...todo tipo de lindezas... ...diciendo que eran todos unos asesinos... ...los toreros y bueno... ...cosas así, eh, insultándolo y demás... ...y bueno... Eh, se, se personaron contra, contra este hombre, contra este profesor y lo que querían, de hecho, es que fuese un delito de odio del 510, diciendo que eh, la tauromaquia se podía asimilar a una ideología. Y en este caso, el, la sentencia se dice que en ningún caso la tauromaquia se puede eh, identificar con una ideología, porque eh, me gente imagino, de uno y otro símbolo me puede... Imagino, tal...
1: Me imagino que eso tendrá que ver... Yo, vamos, me imagino, es una, es, es una intuición que como tenemos introducido en el, en, el, en el imaginario nacional español que el toreo forma parte de nuestras tradiciones, ¿no?,
4: Sí, 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 eh, va por ahí totalmente, por eso es la misma conclusión de esto de si sí, claro. la gente de la cultura son la gente de la izquierda, no, no, la gente de la cultura son la gente de la cultura, la gente de la tauromaquia son la gente de la tauromaquia y el, el, el número clausu no nos permite ir más allá de eso y que sea explícito, digamos, no podemos hacer analogía con otro con otro claro. tipo de grupo.
2: Claro. Claro, ahí Lorena... Perdón, sí, sí, bien. No, yo a, a, eh, partiendo de la base de que el derecho penal, desde luego, está lejos de ser cualquiera de mis ramas de estudio, que solo es una. Eh, eh, claro, aquí el problema está en el, en el criterio interpretativo, entiendo. Es decir, si el, si, el, si el 510 da una cierta, digamos, amplitud a la hora de establecer cuáles son esos colectivos que por sus circunstancias o por su o por sus características o por, o por cualquier razón pueden ser objeto, al final el problema que tenemos no sé si es tanto el propio 510 o la interpretación que se le dé. Y lo digo pensando, eh, quiero decir, por ejemplo, el artículo 14 de la Constitución establece que no se puede discriminar, a, que no está no permitida la discriminación por eh, ¿Nacionalidad, nacimiento, sexo, ideología, religión, opinión o cualquier otra circunstancia? Quiero decir, el, ahí la Constitución no te dice cuáles son las discriminaciones que están prohibidas, que son todas, te pone seis ejemplos y después te dice o cualquier otra circunstancia. Entonces, a lo mejor, pregunto eh, desde, el, desde el desconocimiento, insisto, si ese criterio de la Fiscalía General es establecer una serie de grupos diana, de supongo que nada le impide establecer más o establecer otros.
4: Claro, eh, ahí está la cuestión. De, eh, yo creo que el legislador en este en este sentido mm, se queda corto, porque no admite otros que no sean estos estos grupos. Y bueno, y hay eh, más motivos para, para ver que esta regulación, pues, eh, carece de muchos defectos, porque se pone también el foco en la, en la relevancia de la conducta, ¿no? Y en la eh, eh, a ver. Que no, no es lo mismo que este, este mmm, discurso de odio, la promoción, la difusión, la haga una persona sí. que eh, puede hacerlo llegar a mucha gente, que lo haga un particular, que llegue... Ahí está. Eh, también te ponemos en debate si que yo ponga eh, un comentario racista en un grupo de WhatsApp que tengo con mi familia, es delito de odio, de hecho, y si lo pongo en uno de 500 personas...
0: Venía a preguntarte claro. que si, hay, si sabes si la jurisprudencia se ha pronunciado respecto al tema de la difusión y las redes sociales. A lo mejor no y te acabo de meter en un general, Si es así, no, no. pasa nada. Pero...
4: no ya te, ya te digo que se pone el, el se pone el, la, la vista en el tema de la relevancia y, pero nadie dice que si tiene sí, mil final... retweets a partir de los mil retweets eh, es susceptible de ser eh, con, condenatorio o no
0: pero al final la relevancia de, de, eh, tiene o sea se asemeja a este problema a mi juicio como el delito de amenazas cuando hablamos de una amenaza por redes sociales tiene que ser relevante tiene que ser creíble tiene que parecer de verdad claro. que eh, un delito de odio puede darse por Twitter ¿Sí, o
4: no? sí, sí, y además tenemos que tener en cuenta que es un delito de peligro abstracto, que no tiene que materializarse finalmente, sino que eh, tiene que dar lugar a generar odio y el discurso del odio también es algo que está intrínsecamente relacionado con, con la libertad de expresión y con la libertad de pensamiento incluso, hasta qué punto podemos Tipificar en el Código Penal una idea contraria al orden establecido, porque aquí no se trata de otra cosa sino de censurar ideas. Porque. Eh,
0: pero, pero, pero sí. puedes, eh, ¿puedes matizar a qué te refieres con.?
4: Sí, sí, voy a matizar lo que digo porque, mira, eh, traía a propósito una sentencia del Tribunal Constitucional que en este punto es eh, relevante, que es la 235-2007, que es el asunto de la Librería Europa de Barcelona. ¿no? Sí. Se plantea una cuestión de inconstitucionalidad por el 607.2 del Código Penal, que se condenaba por. Por el delito de vendrá mmm, de, de genocidio, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esta librería Europa lo que se dedicaba era a, a vender el libro donde se negaba el holocausto nazi, ¿no? Eh, ¿La venta de libros que niegan el holocausto nazi eh, es legal? ¿Se puede vender libros que lo nieguen? ¿Está dentro de la libertad de expresión o no lo está? Pues ahí, eh, vamos, el Tribunal Constitucional en este punto eh, es bastante claro porque la libertad ideológica la, la defiende a capa y espada, lo que no la defiende, porque no puede ser de ningún modo un derecho absoluto, no la defiende en el sentido de que esa libertad de expresión la haga con el propósito de eh, menospreciar a una raza como en este caso fueron los judíos, ¿no? Ahí está la cuestión, porque nuestro Tribunal Constitucional también establece que nuestra democracia no es militante. No es militante no es eso. Claro, y en este sentido pues, es, es, es muy relevante.
0: Podríais explicar en una pincelada qué quiere decir el concepto de democracia militante, porque para por el chat sí. Sí,
2: es, es muy fácil. La Constitución ampara tu derecho a opinar. Que, que contra ella es decir eh, eh, la, o sea, nuestra constitución prevé como, como lícito que tú defiendas eh, sustituirla enteramente, incluyendo el régimen democrático y otras militancias que sí, o sea, perdón, otras democracias que sí son militantes, no prevén esa opción, es decir, eh, si tú vas contra el orden democrático, contra el orden constitucional, no tienes cabida en el sistema como es el caso de la alemana, por ejemplo Claro,
1: claro. De todas maneras, Lorena, ¿tú me puedes recordar, porque no, no lo tengo aquí, la literalidad del tuit de Paco León?
0: Sí. A ver, es anecdótico, ¿eh? Dice, me entristece profundamente leer esto. Esto es un delito de odio. Esto no lo puede decir un partido político que quiera considerarse demócrata.
2: Claro,
1: es que ahí, 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 voy, ahí va la cuestión, ¿no? Que ya, bueno, la han contado los dos, tanto Frank como, como Jaime, que es... Eh, digamos, eh, identificar la democracia ¿no? con algún tipo de valor sustantivo que si tú no lo compartes eh, está fuera del campo democrático. Es decir, cuando él dice... Eh, porque, bueno, la cuestión, bueno, es, eh, es, es irrelevante, pero aquí, al menos a mí lo que me interesa es también la concepción que pueda tener, en este caso Paco León, de su modelo de democracia, porque parte de la idea que yo creo que es, es, es el acto fundacional de la, de la de la democracia liberal, que es, como no tenemos la verdad absoluta, ¿no? como somos incapaces de, 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 de alcanzarla, ¿no? de obtenerla, eh, hemos inventado unos cauces, ¿no? Ahí entran, por ejemplo, las constituciones políticas, Jaime, entran unas reglas, entran unas normas y las disputas las resolvemos. ¿no? Digamos que la verdad, la verdad, mí, la verdad se, 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 se alcanza conserva, eh, conversando. ¿no? Entonces. Claro, eh, es una concepción, eh, la de Paco León, que, que yo la veo, al menos, joder, pues muy problemática. Es decir, eh, Vox eh, eh, es, por supuesto, eh, desde mi punto de vista, eh, muy criticable en, en muchos asuntos, pero por supuesto tiene el derecho, ¿no? Tiene el derecho a expresarse y a mostrar preferencias que desee, ¿no?
2: Sí, sí, eh. sí, sí Eso, o sea, aquí me. me sí, sí, no, no sé si lo recordáis, pero cuando. Cuando en el año 2000... Me falla ahora la memoria, no sé si es 2006... Eh, bueno, cuando se, cuando se redactó la nueva ley de partidos... Con el objetivo de ilegalizar a, de ilegalizar no. a Batasuna... Ahora, pues claro, se abrió el debate de si, de si eso era convertir España en una democracia militante. Qué bueno, de, qué buen debate, sí, sí. Pero bueno, bueno ahí, ahí es verdad que hay, hay un elemento claro, eh, fundamental... Que era... es el uso de la violencia...
3: Claro,
1: la, claro, la, idea de democracia la, claro, la idea de democracia militante, digamos, contiene que, por ejemplo, pueda haber un partido uh, pues como, por ejemplo, Erdi Batasuna, ¿no? Es decir, hasta, hasta la aprobación de la ley de partidos, la democracia militante, que tal y como la has definido tú. España no es una democracia militante. Por eso, por eso, que al, al no ser democracia no militante... Eh, digamos, está totalmente, vamos a decir, amparada constitucionalmente un partido de las características como es, como es
2: Batasuna, ¿no? Entiendo. Claro, no, pero a ver, aquí el, problema, aquí el problema fundamental es el uso de la violencia. No es, es decir, es Batasuna, además es al final no eh, pretende la sustitución de, de este régimen democrático por otro. por otro. Vamos a dejarlo ahí. Eh, otra cosa es que para ello utilice unos medios. Que, que no son los previstos y de hecho eh, con la misma ley de partidos que no ha cambiado eh, eh, Bildu está en el Congreso. Es decir, eh, eh, en el momento en el que tú renuncias al uso de la violencia para conseguir esos fines políticos, los fines da igual, o sea, los fines dan exactamente igual. Y esto esto también se hablaba, vamos, se habló bastante cuando, cuando salió la sentencia del proceso, ¿no? Es decir, eh, los fines los fines políticos, por ejemplo, porque yo recuerdo que Vox pidió la ilegalización de Esquerra, me parece, sí, los claro. fines políticos no están proscritos, es decir, eh, todo fin político es legítimo, siempre y cuando utilices la vía democrática para conseguirlo. O sea, esa es, esa es, esa es la única, la, la, la condición es esa, que tú entres dentro del sistema y si consigues dentro del sistema y con las reglas del sistema cambiarlo, chapó,
4: para
2: adelante. La, 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 la cuestión aquí claro, es, eh, la con el partido se proscribió el uso de la
4: violencia es decir sí, si la tú, democracia tú, militante sí sí perdona
2: bueno, sí, sí, no que la
4: democracia militante yo creo que más en este en este sentido eh, fue muy interesante el, una sentencia que tiene también el constitucional eh, por el tema de las listas paritarias que presentó el recurso el Partido Popular en ese caso, que eh, sí. decía el Partido Popular en este, en este recurso que eh, no se podía proponer entonces un partido feminista 100% cuando las listas eh, tenían que ser eh, paritaria con un mínimo del 40%. Y el Constitucional lo que dijo, lo que claro. dijo en ese en esa sentencia fue que sí, que los ideales del partido podían ser todos los feministas que quisieran, siempre y cuando cumpliesen con las normas de derecho positivo y que y que la lista fuesen paritaria
0: Oigo, ¿Aplausos? Sí, es lo que se iba a decir sí, sí, sí. eran o aquí sea, 58, ya sabéis que es la hora oficial en España de aplaudir eh, ahora las 8 aplaudimos pero es que ya oía en Perfecto. vuestras casas aplausos, sí, creo que la mía también sí. se está oyendo ¿no?
3: Yo
2: es que estoy aquí un poco aislado de la calle, me tengo un par de tabiques por el medio, pero pero supongo que sí, que en mi barrio se muy de empezar pronto
0: Vale, genial, oye pues mira, si... Bueno, no sé si iba a hacer alguien más matices sobre esto que me estaba pareciendo un debate súper interesante, la verdad. Eh, ¿No? Vale, pues si queréis, Aplaudamos vamos a, a aplaudir.
3: Sí.
2: De todas formas, Mira. a mí es que me sabe. Me sabe como.. A... O sea, perdonar, pero me sale como a poco, ¿no? Ya, Porque es que… el momento de salir a la ventana sí, y ahí yeah. la
0: sí. el ventano. A ver, <risas> si Chat, si queréis salir a aplaudir, por favor, hacedlo. Es el momento, no, ¿eh? No pasa no, nada. No, no. no sí no, que no. es verdad que nosotros aplaudimos como 10 segundos. Ahí va, me he enganchado. Aplaudimos así como 10 segundos y ya está, pero…
2: Apelo, apelo claro, a la a la ventana, no estoy un rato ahí.
0: Claro, por Apel... eso. Es, es que la hora es desde menos 2 minutos hasta ahí, cinco. Sí. Hay
2: cinco y tal. Yo lo, en mi barrio es lo que da tiempo a poner el resistiré y algún otro hit, dependiendo del día.
3: Aquí dura Aprovecho. un poquito más. Me hace gracia porque ahora estoy viendo ahí a todos los vecinos y normalmente, como es oscuro, no les veo la cara, ¿no? Y ahora,
0: sí, de ahora hecho, veo quiénes son. ¿no? Yo ayer me di cuenta de que tengo balcones aquí a la izquierda. No lo sabía. Aprovecho, eh, justo en el momento pero os nos ha hecho una pregunta que me parece interesante. Pregunta Jan Thor41. Que sí, podría decirse que entonces tenemos una democracia no militante en cuanto al fondo, pero no en cuanto a los medios. A colación de Batasuna. Eh, eh,
2: ¿Tenemos? En cuanto a los medios, eh, ¿los medios de qué?
4: <risa> en el ¿La sentido, o sea, No sé
2: si tú lo has entendido de otra manera, Frank.
4: A ver, en el sentido de que hay que cumplir con las normas de derecho positivo, por supuesto. En cuanto a los medios, sí, pero respecto a la ideología, de ninguna forma. De ninguna forma nuestra democracia es militante.
2: O sea, nuestra, nuestra democracia es militante, como dice, como dice Francisco, ¿no? En el sentido de que hay que cumplir las normas, las que hay todas. Claro. Eh, más allá de eso, no... <risa> sí, sí.
1: Así que somos militantes en relación a normas y a procedimientos, pero en lo que es fin, el fin que digamos está escrito a la, comunica, a la comunidad política, claro. de que la comunidad política no tiene incorporada una ideología determinada que se tiene que defender eh, de manera eh, sagrada, ¿no? Y sobre la que no se puede discutir.
2: Hombre, todo sí, ¿no? ello teniendo en cuenta que la democracia está en los procedimientos y en, ah. y en las leyes. Quiero decir. O sea, sí que es verdad que si tú propones, eh, un, o sea, si, si tú tienes un proyecto político que aboga por romper todas las normas que hay para la consecución de un fin totalmente legítimo, pero, pero pasando por romper todas las normas, pues, pues no vale. Claro. Quiero decir, no, no, no cuenta. Pero tampoco sería, no es una cuestión de militancia democrática, es, es una cuestión de, de, de no sé, de, de Estado de Derecho. Claro.
4: claro nuestra propia Constitución recoge claro. eh, su propia forma de, de reforma constitucional. Exacto, exacto,
0: exacto. Y hemos hablado un poco a colación de esto y, y estos días también hemos hablado un poco del de tema quizá de la irresponsabilidad, de la polarización que estamos viendo estos días, eh, un poco eh, lazando con, pues esos tweets como este de, de Vox, eh, aunque sea una tontería que no trascende más allá. Eh, ¿En qué punto estamos? ¿Qué va a pasar después? ¿O qué puede pasar después? Nosotros veníamos aquí a hablar de la isla de las tentaciones autoritarias. ¿Vamos a, hablar, a ver tentaciones autoritarias después de esta crisis? Eh, eh,
1: dale. Dale. <risa> bueno, digamos que, eh, no, la si la pregunta es esa, es Lorena, la respuesta es, al menos en lo que yo entiendo, me refiero sobre todo al, al contexto europeo, no, no veo que haya una deriva autoritaria. Es decir, no, no, no creo que después de esta pandemia, eh, digamos, eh, el proyecto europeo, eh, diga, cimentado ¿no? en todos los principios políticos que, joder, pues marca, no sé si, no sé si era el... el, el la Convención de, de, de Copenhague creo que es, ¿no? sobre los valores que se fundamenta la, la unión política eh, va, vamos a seguir teniendo democracias liberales eh, eh, cuando termine todo esto ¿no? ¿qué ocurre? que sí que yo he ido observando que eh, eh, un conjunto de intelectuales eh, bueno pues empiezan a hacer eh, unas interpretaciones para desmarcarse precisamente de esta visión que hemos que hemos, que hemos eh, hablado antes ¿no? que es una es una democracia pues de corte más procedimental, eh, pluralista, representativa, ¿no? En las democracias contemporáneas, y, bueno, empiezan a ver que eh, las democracias contemporáneas adolecen de un problema de eficacia, ¿no? Es decir, sí, son democráticas, pero son enormemente eh, eh, ineficaces, ¿no? Entonces, yo parto también de una, de, una, de una premisa teórica que es, eh, no busquemos que la democracia sea eficaz porque el objetivo de esta, de, 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 el fin, ¿no? y el objetivo de la democracia no es buscar la eficacia, ¿no?, cuando digo eficacia, digo eh, eh, acción de gobierno. No podemos olvidar que sí, la democracia recitado, ¿eh? es un principio de legitimación del poder político. Es decir, eh, si nos ponemos. Sí, la
2: democracia es un medio, no es un fin.
1: Claro. Claro, no. Pero, pero bueno, y, y si lo fuera también, no tendría que ver mucho con la eficacia. Es decir, a lo que voy es. La democracia tiene un objetivo radicalmente diferente a lo que se plantea. La democracia no tiene por qué ser eficaz. En el sentido. No, uh, claro en el sentido de eficacia de, de políticas, porque pueden haber regímenes autoritarios que efectivamente sean eficaces. Precisamente la ventaja que tiene la democracia es que puede ser eficaz sí. a través de, de, de esa, eh, que yo doy por supuesta, superioridad mol, eh, modal, eh, moral de la, de la
2: democracia pluralista. ¿no? Sí, 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 pero bueno, y aún así, y aún así lo, lo que vemos es que en todo el, en todo el, el abanico de respuestas a la crisis... Eh, reside, reside eso, ¿no? Es decir, to, todo el derecho de emergencia <ríe> vuelvo a hablar de mi, de mi libro eh, todo el derecho de, de emergencia reside en los principios de eficacia y, el, y en la asunción y esto es, vamos, es, es, es así eh, en la asunción de que el Ejecutivo es más eficaz que el Legislativo y por lo tanto el Ejecutivo concentra poderes O sea, al final el resumen de todo lo que, de todo lo que hay detrás del derecho de emergencia en la parte no de los derechos, sino de las instituciones. Es esa. Es decir, se asume que el Ejecutivo es más eficaz, es más directo, es más rápido, lo que sea, y se concentran en los poderes. Al final, el, el, es, es, la eficacia es, es, es la clave de esa Uf,
0: ahora rana. Ahora que sacas a relucir el tema del derecho de emergencia, que ya sabes que a mí Qué me, rara, fasc ¿verdad? me fascina, <ríe> me estoy volviendo experta contigo, Jaime, eh, me llama mucho la atención que haya ciertas corrientes que estén diciendo la potencialidad deriva autoritaria que podemos tener después de la crisis, cuando, eh, ya sabes que es mi frase favorita, de el estado del arma no puede ser sin estado, ¿no? Precisamente, eh, los mecanismos de derecho de emergencia lo que hacen es poner mecanismos de control para que eso no eh, ocurra. ¿Verdad? O sea... Sí,
2: está claro. O sea, lo que, lo que no podemos perder de vista nunca, y por eso yo lo decía antes también relacionado con lo que decía Enrique del símil de la guerra, eh, estamos en un estado de alarma que está previsto, que está en la Constitución, que tiene, mmm, pese a que la ley sea de 1981 y que se hiciera como se hizo, que tiene muy tasadas las cosas que se pueden hacer y las que no. Y sobre todo los mecanismos de control. Es lo que hablábamos el otro día en el en el otro en uno de los dos podcasts, no recuerdo cuál. El, en los juzgados de lo contencioso-administrativo están abiertos y recibiendo. Es decir, el, el control jurisdiccional del Estado no se ha parado. Eh, sí se ha parado, en cierta medida, y eso me preocupa, el control parlamentario. No porque se haya parado de «yo cierro el Congreso y hago lo que me da la gana», sino porque por las características de, concretas de esta crisis… Pues tenemos 17 parlamentos autonómicos cerrados y el Congreso y el Senado no cerrados, pero casi. Y eso es un problema, porque es, porque sí. eso es, la, eso es un problema porque, porque la ley orgánica prevé expresamente que durante cualquiera de las vigencias de los tres estados no se para el normal funcionamiento de los poderes del Estado, pero nos hemos encontrado con una, con una limitación... Eh, humana, si queréis, que es que resulta que para reunir al Congreso tienes que juntar 350 personas y no se pueden juntar, y no pueden estar tan juntas todas a la vez, ¿vale? Que es, claro. que es verdad que es una pues es un problema puntual de esta crisis, pero bueno, que, que tiene sus consecuencias, es decir, que el Congreso no se esté reuniendo todas las semanas, es un problema, es un quién, problema desde el punto de vista tiene... que decía Enrique.
0: Perdona, Jaime, ¿quién claro. tiene la fiesta por ahí atrás? Claro.
3: No, no soy. Yo también la
2: he oído, pero no es la
0: mía.
3: <ríe> que comentaba, por ejemplo, Runziman en un artículo en The Guardian que precisamente las democracias no son lo, lo más efectivas para prevenir este tipo de crisis. Que en este sentido las dictaduras tienen más facilidad o menos incentivos para intentar no pasarse. Porque claro, yo sí. lo pienso, digo, si, si hubiese el gobierno ahora puesto el estado de alarma dos semanas antes de lo que lo ha hecho, la gente estaría diciendo ¿pero qué hacen? ¡Qué exagerados son! ¿No? entonces ahí, En ese sentido, sí que es verdad que la democracia tiene un hándicap respecto a las dictaduras. Y luego, Enrique, comentabas que no tenías miedo tanto de que la democracia liberal pudiese desaparecer en Europa, pero ahora mismo Orbán eh, ha sacado, o creo que va a sacar, un decreto para que el estado de emergencia si no me equivoco, eh, esté aplicado sin límite de tiempo alguno y que además pueda detener y meter en la cárcel a la gente que critique las medidas o las noticias que salgan. Y claro, la Unión sí. Europea ha dicho, oye, ojo, a ver claro, ¿qué, claro. Estás, qué pasa aquí, ¿no? Y luego claro, Trump, claro. otro lado, un segundito, eh, ha pedido que el Departamento de Justicia tenga poder para detener a la gente sin en tiempo indefinido. O sea, es decir, que puedan estar en la cárcel ahí hasta sí. sin saber cuándo hay juicio. Fíjate,
2: el, el, el habeas corpus, que es el, el, la institución jurídica de que no puedes detener a, a, a la gente tanto tiempo, es, es la última... Es el último derecho que prevé la Ley Orgánica de Estados de Armas Excepción y Sitio para el caso del estado de sitio. Es decir, la única solo hay dos diferencias entre el estado de excepción y el de sitio. En el de excepción eh, puede suspender todo el catálogo de derechos suspendibles menos el habeas corpus. Y en el estado de sitio puede suspender todos los de estado de excepción, nombrar una autoridad militar y suspender el habeas corpus. O sea, es, es la última ratio de, de las ratios Exacto. que tenemos y sin embargo, efectivamente, pues Orban pero bueno, Orban pero es, que, es supongo que, iba decir, decir, eh, que, que no es un ejemplo ¿no? últimamente me no, no, ponéis no, mucho no, el ejemplo el... de orbán
0: pero es que claro. el ejemplo de Orban no es comparable no, no es, no es pero, yo, pero no es... creo que es representativo más, una cosa que te iba a preguntar que hablábamos el otro día eh, por de streaming sobre eh, el artículo este de la constitución italiana que decía que, que no eh, déjame que lo mire que no preveía los estados de alarma, excepción y sitio, de ninguna manera, sí. pero que aún así que ha, limita, ha limitado poderes y que todo de putísima madre, ¿no? Eh, claro. Eso sí que lo veo pero, un peligro.
2: En mi opinión también lo es, pero esto es totalmente subjetivo y, de hecho, abierto al, a los constituyentes de los países. Noruega tampoco tiene de, derecho de emergencia. Los países escandinavos en general, ahora me falla la memoria, no sé si Suecia puede tener algún estado previsto, pero en general no tienen constitucionalizada su legislación de emergencia. Que no quiere decir que no la tengan. También, oh. también es importante. Es decir, eh, tú puedes tener la, lo que nosotros tenemos, los tres estados en la Constitución, pero luego nosotros en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana hay un estado que ahora mismo no recuerdo, que es estado de interés de la seguridad o estado de interés nacional, algo así, que no es un estado de excepción pero que refuerza eh, cosas. Eh, eh, potestades eh, normales de la policía, etcétera, sin, sin extralimitarse en ningún caso, pero que existe. Es decir, hay, hay un pequeño peldañito antes del estado de alarma para casos de desórdenes públicos, etcétera, que sin necesidad de recurrir al 116, pues tiras de la ley orgánica. Hay muchos países que no tienen su derecho de emergencia constitucionalizado, pero lo tienen en otras leyes. Hombre... El mejor caso es Reino Unido, que como nadie sabe lo que hay en la Constitución y lo que no, pues da igual. Pero, pero, pero es verdad que en, eso, en ese sentido tienes un problema, que es que estás dejando la excepción, lo que decíamos antes de empezar el streaming, estás dejando la excepción al albur de las mayorías simples. Al final aquí, para, para reformar el estado de excepción y convertirlo en otra cosa, tienes que cambiar la Constitución. Si no, tiene, si no lo tienes en la Constitución y lo tienes en una ley orgánica, pues ya no necesitas la mayoría reforzada, ya solo necesitas mayoría absoluta. Si no tienes sistema de legislación con mayoría reforzada, a lo mejor te basta una mayoría simple para empezar a suspender derechos. Pues eso es un problema.
1: Eh, tenía, decía, pues, claro, la cuestión de Orbán de, de es muy interesante y es evidente que ha habido una. Eh, eh, digamos que él, él, él sin ningún rubor en alguno de sus discursos no sé si fue en 2015 o 2016 sacó a pasear, y que es un término que hemos discutido en Policracia sacó a pasear su idea de régimen de democracia iliberal es decir, hay un reconocimiento explícito de prescindir de los valores del liberalismo político y que plantea que efectivamente la historia intelectual de la democracia y del liberalismo no siempre han ido juntas porque qué no han ido juntas? porque responden a, a preguntas de fondo totalmente diferentes una dice quién es el poder y el otro, o sea, digamos que la democracia lo que tiene, su fundamentación es saber quién tiene el poder, quién es el depositario de la soberanía y el liberalismo lo que, preci lo que precisamente busca es evitar que esa democracia se convierta en lo que famosamente se llama tiranía de la mayoría. ¿no? Es evidente que hay una deriva. Lo que sí eh, es, pues, por, por, porque soy un, un europeísta eh, eh, Mr. Wonderful, eh, defiendo mucho... Eh, el contrapeso institucional de la Unión Europea. Esto ha ocurrido con Polonia, es decir, ya hay sentencia sí. del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha dicho: oiga, usted tiene que parar eh, la reforma que ha, la, que ha planteado el Tribunal, de, del tribunal Supremo sí. Nacional y lo tienen sí. que hacer. No hay otra.
2: Sí, sí. Por
1: claro. cual, también tenemos que tener en cuenta, efectivamente, ese elemento de contrapeso institucional de, de la sí. Unión Europea frente a este tipo de derivas y frente a este tipo de prácticas.
3: ¿no? Sí, sí, justo, totalmente de acuerdo. Sí,
2: sí. O... Yo ahí lo que creo que, 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 que la, la respuesta no al, al, al título, a las tentaciones autoritarias, la tentación siempre existe. O claro. sea, cuando, cuando hablamos en términos de, de, de poder político, uh -huh. y, y esto no, no necesito, o sea, vamos, no, no quiero yo pecar aquí de defensor de, de, de maquiavelo, pero si estamos hablando de concentración de poder político, la tentación, o sea, es irresistible lo que lo que en el, el lenguaje penal, ¿no? La la, la la irresistibilidad. Está ahí. Es decir, el poder político ejercido en unas circunstancias como estas te pide más. Siempre te pide más. Es decir, es, es, es humano, es, 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 es así. Y yo, y por ejemplo, estaba ahora pensando mientras hablabas, Enrique. Eh, el, el, el paradigma del derecho de emergencia que es el artículo 16 de la Constitución francesa que prevé concentrar en el presidente por la sola declaración del presidente todos los poderes del Estado que, que es como un, un, una, un vamos, es una brutalidad en el, en el sentido de que concentra toda la autoridad del Estado a decisión propia y el único requisito es que se dirija a la nación eh, ese artículo se puso en marcha por De Gaulle, que obviamente es el que lo escribió eh, con, en el 61 me parece que fue en el golpe de estado de Argelia y él desmanteló el golpe en 24 horas, pero mantuvo la vigencia del artículo durante tres meses es decir, al final tú puedes decir, eh, mire yo está previsto en la constitución hago uso legítimo, el consejo de estado me lo valida, pero estoy tres meses con él y los generales de Argelia llevan eh, dos meses y medio detenidos, enjuiciados y se ha acabado la película al final la tentación existe y en, en una república tan absolutamente enraigada en lo democrático como es la República Francesa, eso pasa. O sea, es decir, la, la tentación siempre va a estar ahí. Y por eso es importante lo que decías antes de los controles. O sea, los mecanismos de control nunca pueden estar fuera de la ecuación. Y que se cierre el Congreso por, por razones de salud pública me parece fenomenal, pero ábrase. Eh, reúnase en el Bernabéu a tres metros cada diputado, me da igual.
0: Eh, pero, decían por aquí que si eh, que usasen Skype, Zoom, Teams o de las múltiples sí, aplicaciones sí, que usamos sí, todos.
2: Será por medios. El podrá decir lo que quiera. Pero...
0: Como una curiosidad, ¿hay viabilidad de que se haga? O sea, ¿Lo prevé la norma? Ahora mismo
2: habría que reformar el reglamento.
3: Sí, el Congreso en Estados Unidos Ah, España es verdad que, que no lo hablamos otro
0: día, por eso eh, el tema de sí. arrimadas el otro día. Que habría que... Ojo,
2: eh, el reglamento se reforma. Eh, el reglamento del Congreso se reforma en un día cada vez que hay un cambio de gobierno porque se cambia el artículo que lista las comisiones que existen, se reforma en un día para, re, para adaptar las comisiones a la estructura ministerial que decía el presidente, no es porque no se pueda hacer
0: Ya. Uh -huh. Sí, sí, o sea, que podría ser bastante fácil pero sí que es, cierto es un buen no, punto no, el que, mañana, que lo que dice Paula que tampoco es que sería, fuera muy seguro eso es completamente cierto ha eh, habido problemas, por ejemplo, con el Zoom con la aplicación de Zoom ...muchos problemas de, de privacidad y de seguridad tal, que bueno, que ahora son relevantes, pero es verdad... Hombre, Tampoco sería lo más, hombre, de, si, eh,
3: si
2: el, tiene que el ser voto público? telemático, es decir, si, si el voto telemático no es seguro, entonces llevamos teniendo tenemos, tenemos un problema varios años.
0: Ah, no, no, eh, en tanto en cuanto al funcionamiento, pues pues debates, asistir, eh, en ese sentido. Tampoco ah, es bueno. vale. que podría ser inseguro el hecho de usar una aplicación telemática para realizar un debate parlamentario por ejemplo. fíjate,
2: el otro día en la, en la crónica que salió en el, en el país del Consejo Europeo, no sé si la leísteis pero mencionaba que durante el, o sea, que al principio de la reunión que fue de telemática por, por la aplicación que fuera, eh, Merkel no estaba en, en vídeo solo había una foto suya y no se oía su voz, se oía la voz de la traductora simultánea y así empezó la reunión que tú dices, muy bien, yo estoy aquí <risa> Con la canciller alemana, o no, o no, hasta que la cosa se puso tensa, según cuenta el país, ¿eh? esto no sé si es así, pero sí. a mí es una cosa que me llamó muchísimo la atención, hasta que la cosa se puso tensa y se oyó detrás un name.
0: Eso y sí que ya era ella.
2: Y entonces ahí ya, dejo, si hablo a dudas, dejo de haberlas.
3: Hombre, pues lo mínimo es que te vas a dar ¿no? Digo yo. Sí, digo yo. yo lo que comentabas de, de la tentación autoritaria que siempre está ahí, yo eso lo comparto bastante porque al final la política es una cuestión de poder, ¿no? Es decir, el que está en el poder siempre va a intentar concentrar más poder de, de alguna forma. Y creo que estamos viendo ahora mismo eh, dos tendencias, por un lado, desde el lado de la derecha hacia ir hacia más seguridad más orden, más control ¿no? controles fronterizos eh, más control sobre el propio territorio y luego desde el lado de la izquierda estamos yendo a un nuevo tipo de comunismo que por ejemplo sí se comentaba en su libro eh, y un nuevo así comunismo de datos donde puedan controlar todo y planificar la economía de nuevo con más datos y estas dos tendencias existen ahora mismo, es lo que por eso digo y, y comparto tu visión de que esa tentación va a existir ahí durante mucho tiempo pero si también, renovando. Es,
1: también es muy importante apuntar que esa deriva, tanto de, eh, en el campo de la derecha política como en la izquierda política, era previa a esta crisis sanitaria. Sí, sí,
2: sí. Claro. sí. claro.
1: Esto no, no es una cuestión de que, bueno, eh, nos hemos visto muy débiles, eh, somos muy porosos, ¿no? El discurso este de volvemos a los estados-nación, cuando en realidad yo parto de la idea de que nunca hemos abandonado el modelo de estado-nación y a lo mejor no es, no es, hablo de, del estado-nación y de la idea de nación, ¿eh? Eh, eh, no lo hemos abandonado, con lo cual es, una, es, una, es, una, es un relato que nos viene acompañando al menos desde la crisis de 2008. Es decir, sí. se lleva hablando de deriva autoritaria eh, mucho tiempo. Sí. Cuando yo sí. digo, eh, a, a, digamos que a lo mejor yo soy demasiado, demasiado optimista, quiero decir que, que cuando todo ocurra eh, no va a haber una catarsis es decir, no, yo, no, no vamos a experimentar la sensación de un nuevo tiempo donde la democracia, tal y como la habíamos pensado, ha implosionado y tenemos que reinventarnos institucionalmente. Mm. O bien, a través del comunismo eh, reinventado de Sixe, que simplemente es, si uno lee por ejemplo la introducción al libro, que todavía no, estará, no, está, no está a la venta, Simplemente pues apela un poco a la solidaridad grupal, a recuperar la idea de lo público, de lo colectivo, la cooperación entre estados, que, te, que no plantea volver a, al modelo de organización eh, de la Unión Soviética, ¿no? con, con, con el Partido Comunista eh, en el estado dictando los decretos y de los estados de emergencia. Entonces, eh, esta sensación eh, yo no la tengo, de, de una catarsis eh, eh, histórica, no como mm. se ejemplo a principios de, de, del, del siglo pasado y que por tanto entremos en una nueva era ¿no? de la humanidad donde la democracia ahora ya no es lo que lo que lo que fue no,
3: Aquí, Pero... no... Do, dos puntos. Eh, por un lado, el, recomiendo mucho ahora el artículo que acaba de publicar Ronnie Coopers en Policracia.com, poco de hacer un poco de spam ahí, porque justo habla del fin de la historia de, de, de Fukuyama y yo comparto esa visión de que este fin de la historia no ha, no ha llegado, o sea, no hay ahora un punto en el que no, no vaya a cambiar nada. Que podamos ser optimistas, lo, bien, bienvenidos a ser, pero siempre hay que estar atentos y cuidar la democracia, yo creo, en un sentido, ¿no? Sí. Porque eh, y ahora dentro del punto número dos, ¿qué condiciones tiene que haber un poco para que una democracia pueda llegar a desaparecer? ¿no? El primero, y más obvio, es que hay un líder autoritario, que yo creo que es lo que decías, de, de ahora mismo no se da en los principales países europeos, no se da, igual sea de Orbán y de Polonia, no se da, yo creo. Y luego, más adelante, sí que hay cierta relación entre el impacto económico o el impacto que puedan tener las crisis, en este caso una crisis sanitaria en, en cierto sentido, eh, y cómo la gente percibe o la satisfacción eh, que tienen con la democracia. Hay cierta relación en ese sentido y el hecho de cómo las consecuencias que pueda tener esta crisis desarrollen luego unas actitudes u otras eh, dentro de dos años, tres años, cinco años, diez años, quién sabe, pueda tener un efecto. Es decir, no hay que dar por sentado que, que ahora, por, si, lo, si el Gobierno lo hace muy bien o lo hace muy mal, eh, da igual porque la democracia se va a mantener. Hay cierta correlación, digamos, entre el rendimiento económico, los resultados económicos, o los que pueda tener una crisis como un shock externo en este caso, que es la crisis sanitaria. Y si juntas el impacto económico, el miedo, el pánico y el que llegue un líder autoritario que con ciertas tendencias autoritarias y con una cierta tendencia ya de antes, como puede ser el caso de Hungría, yo no daría por hecho que la democracia va, se va a mantener tranquilamente. Pero, es decir, es... Pero,
1: Tarek, los líderes autoritarios eh, no, no, no caen del, 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 del cielo y, y ejercen su plan de manera... Eh, magistral sin condicionamientos y sin límites. Es decir... Claro, operar... no, eso,
3: que viene, que es algo que operar... tiene que venir de antes, que no va a ser claro, boom, de la, en, operar, la en un contexto, operar en un contexto in, eh,
1: institucional determinado. Porque podríamos hablar del riesgo de recesión democrática en Estados Unidos, con la llegada de Trump al poder, y lo cierto es que eh, partiendo de una dimensión procedimental de la democracia, Estados Unidos sigue siendo una de las democracias eh, eh, más importantes de, de, del mundo. Es decir, no ha habido una deriva autoritaria de un líder que, evidentemente, por cómo concibe la política, por cómo concibe eh, el espacio público, tiene eh, eh, tintes autoritarios. Pero, precisamente, es, esas constricciones institucionales, todas esas reglas, hace que, por ejemplo, hayamos tenido un impeachment en Estados Unidos.
3: Sí. Justo, justo.
1: el sí, sí. político perfecta, eh, perfectamente eh, recogido en la Constitución norteamericana y no ha ocurrido nada. Es decir, que haya líderes autoritarios... Los hay. Trump es uno de ellos. Pero
2: opera,
1: opera en un marco institucional muy determinado que impide Bien. que la democracia eh, se vaya por, por el desagüe. Sí, justo. El valor de las instituciones como contrapesos a los demandes del poder político. Y esto es fundamental. Por supuesto que hay líderes autoritarios y a eso es a lo que me refiero. Por eso soy optimista. Sobre todo en la cuestión continental, ¿no? que es la que más controlo. Evidentemente, la Rusia se nos va. ya ni te Hombre, digo
3: Hace tiempo ya.
1: Veremos qué ocurre, por ejemplo, en Brasil, ¿no? con Bolsonaro. Uh -huh. Pero tengo entendido que muchas de las, muchas de las, de las propuestas y muchos de, eh, de los proyectos que tenían pensado están totalmente parados en el Tribunal Federal.
0: Pero Brasil. tengo yo eh, la curiosidad, o sea, al final eh, me parece importante una cosa que acabas de decir, con Trump no estamos viendo una deriva autoritaria porque creo que al final populismo no significa eh, autoritarismo, o sea, no van a ir siempre de la mano.
1: Yo, hay parto, parto, yo estoy de acuerdo que si el populismo consigue, digamos que si, el, si, si la más, eso eh, eh, Tarek lo controla. Determinando de, partando, Partiendo de, de, de democracias relativamente consolidadas y con, un, con una cultura institucional muy sólida, eh, hay experiencias que, que nos dicen, sí, si el populismo se hace régimen, inevitablemente deriva en un régimen autoritario. Claro que sí, sí. claro que sí. Es decir, América Latina es un
2: ejemplo de eso. Sí, sí. Es lo que decir, Latina. que sí.
4: Volvemos al debate que teníamos antes. El problema es que la ciudadanía tenga la percepción de que un régimen autoritario es mucho más eficiente que una democracia. En este sentido, eh, se pone ahora mucho de manifiesto que China eh, lo ha hecho muy bien eh, con la contención de la pandemia. Claro, es que China tiene los mecanismos para ser muy eficaz en una contingencia claro, ¿sí? que surge en el Exacto. momento, pero las democracias siempre van por detrás porque los mecanismos son los que son.
2: Claro, claro. Sí, Exacto. sí, está claro. Y al final, digamos, y al final digamos, la pregunta digamos, es esa, ¿no? Si merece la pena los mecanismos claro. de la democracia, ¿merecen la pena o no? Al final se claro, a o sea, eso.
1: Digamos que, que, que la, la democracia liberal nace frágil, porque tiene una sí. serie de procedimientos, tiene una serie de reglas que la hacen inexorablemente lenta, sí. pero sí, que sí. es una lenta que tenemos que defender, porque si no la defendemos... Claro, que merece la pena. eso, eso
3: tenemos, claro, ahora, Exacto. Que a, a eso iba con lo de podemos ser optimistas, pero tampoco hay que perder de ojo de que se controle y se vigile bien las instituciones para que precisamente sí. la democracia se mantenga. Sí, claro sí. Mm
2: -hmm. Respecto a la pregunta de todavía en el chat, si ¿sí en España existen los mecanismos de contrapeso suficientes, sí. 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 O sea, sin además lo digo sin, sin espacio a la, a la interpretación, sí. Es bueno, decir, una, y más... En una situación como la que estamos, en la que el gobierno tiene una mayoría, no digamos frágil, sino eh, ínfima, Vamos, pues, la respuesta ¿sí? es absolutamente sí.
4: Pero también podemos decir que eh, si un líder autoritario cada vez coge más peso en, en nuestro sistema, también hay forma de autodestruirlo desde dentro, también está están claro. los mecanismos. Pero
2: ahí está el tema de que la democracia contra sí misma no tiene, no, no claro. tiene protección.
4: Claro, claro,
2: claro. Quiero decir, sí, eh, Hitler en el 33, si es que está claro. En Policracia
1: hemos conversado, además, bueno, que lo, que lo diga Jaime, ¿no? Y hemos leído un artículo en el país de, de, de César sí. Renduele, ¿eh? donde precisamente él ponía en duda eh, esto que tú has dicho, ¿no? Que España contaba con unos, unos contrapesos institucionales muy sólidos, ¿no? Y este autor lo que viene a decir es que, bueno, eh, España arrastra, ¿no? Un déficit histórico, casi cultural, posiblemente, bueno, no, lo dice literalmente, ¿no? Heredado. Del, de la arquitectura institucional del franquismo, y vuelve la idea del franquismo sociológico en este país, que, bueno, tenemos una democracia deficiente, excesivamente elitista, que valoriza mucho el consenso político, bueno, pues, eh, efectivamente, eh, y nos podemos ir a cualquier índice de calidad de la democracia, España es una es una democracia
2: avanzada. Eh, sí, sí. Y yo, el, yo para eso, el, últimamente, el, siempre pongo el mismo ejemplo. O sea, tendremos una cultura política anclada en el franquismo y unos déficits brutales, pero un partido que se creó hace ocho años está gobernando. Por, mira, o sea, sí, sí. quiero decir, claro, <risa> claro. lo que tú digas de elitista, de tal, pero un partido que se creó hace ocho años a raíz de un movimiento social está en claro, el claro. gobierno. Claro, claro. Sí, sí. Quiero decir, igual que está en el gobierno puede salir, está claro
0: ¿Qué? Dice, pregunta Toby, que cómo se evita eso porque realmente no, no ve tan claro que hay los contrapesos suficientes pero... Claro,
2: pero es que Toby está preguntándome si hay contrapeso a la voluntad de la mayoría y la respuesta es que no
0: Claro, exacto.
2: <risa> Quiero decir es, eh, ese es el problema, ¿no? Este, es a lo que estamos jugando La democracia claro, no se puede el... proteger contra sí misma
0: Lo que sí que tenemos protegido es la posibilidad de recoger todos los poderes en un gobierno, pero, pero, la, a, 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 claro pero la voluntad no, pero popular no existe.
2: O sea, la voluntad de una mayoría, el apellido de la mayoría, me da igual.
0: Exacto.
3: Claro, a ver, pero también hay que tener en cuenta que actualmente, lo, lo que creo que también lo comentaba Tobi antes, no viene por, o sea, el autoritarismo no viene por un golpe militar. No, al final, lo que estamos viendo en diferentes claro. países son dos tendencias. Una es o la concentración de poder en torno al Ejecutivo, como decíamos antes, que en esta situación lo pueden aprovechar, o la limitación de libertades como de expresión o el papel de los medios a la hora de controlar al gobierno. O sea, esas son las dos tendencias que, que se pueden ver y que hay que intentar evitar, ¿no?
2: Sí, 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 está claro. Está claro. Pero vamos, insisto, o sea, la democracia no se puede proteger de sí misma. No, es, claro, que, claro. es que va contra, o sea, es que no funciona así. <risa> no, no Es imposible. Es decir, en el momento en el que tú consigues una mayoría para lo que tú quieras, eh, la mayoría es la mayoría. Y es al es juego, juego al que estamos jugando. Es decir, no, una, no valen unas mayorías sí y otras no.
3: justo En el momento Pero, en el que es la
2: mayoría, es la mayoría.
3: Claro. De ahí también la importancia de los contrapesos, no de los checks and balances, que por eso precisamente claro. Estados Unidos está aguantando bastante bien, yo creo.
0: O sea, al sí, fin y sí, al cabo, sí, sí, sí. El, el problema o las tentaciones autoritarias las que podemos estar planteándonos aquí es justamente de aquellas democracias que no, que no tienen... Eh, contrapesos para esto. O sea, creo que en ningún caso sí. podría ser el de España, pero otros sí, entiendo. Eh, sí. De hecho, una de las cosas que yo me estaba preguntando es, es que, además hablábamos hace poco eh, Tarek, Enrique y yo, sobre el tema de la doctrina del shock, ¿no? de bueno, pues, cómo se aprovechan las crisis para luego eh, extra regular y extralimitar derechos, etcétera. Y yo me preguntaba si sí, eh, sí podríamos ver una situación diferente, o sea, la situación diferente a esta. Es decir, creo que tras esta crisis se está evidenciando muchos déficits eh, del estado del bienestar, yo creo. Y creo que hay una esfera pública no mainstream, por así decirlo, que está evidenciando esto. Y creo que es posible que esta situación sea la contraria a la extra regulación o la extralimitación de derechos. No sé, Os he pillado totalmente desprevenido con esta pregunta, ¿soy consciente? No, en, ¿eh? en,
3: en parte sí, es, es lo que yo comentaba antes de, de la relación entre la satisfacción que hay con la democracia y luego los resultados económicos. La gente cuando valora los resultados económicos lo valora de dos formas, a nivel sociotrópico y a nivel egotrópico. El sociotrópico, digamos, que es cuando, por ejemplo, ves los datos de desempleo, ves los datos de PIB, etcétera, y ves cómo sube o baja, ¿no? Cuando hay una crisis. Y a nivel egotrópico, pues es cuando tú lo percibes. Y ambos se ve que, que hay cierto que tienen cierto efecto a la hora de valorar la democracia. Es decir, es cuando tú percibes que el país está yendo peor, te decir, joder, es que este sistema no funciona. Y cuando tú encima lo vives, pues se acrecienta ese, ese sentimiento. Entonces, tiene cierta relación con el estado de bienestar. Si el estado de bienestar luego no es capaz de cubrir esos shocks, pues es más probable que esté en riesgo la democracia. Así lo veo yo, por lo menos, y, sí. y hay cierta relación uh -huh. en ese...
0: Sí, pero, pero precisamente por eso yo... Lo, mi, mi teoría es que puede pasar lo contrario, ¿no? O sea, al final... Estamos viendo muchos déficits, eh, mucha desigualdad, o sea, está evidenciando muchas situaciones de desigualdad, diferentes ámbitos, ámbitos en los que no voy a entrar porque vamos a hablar el próximo stream. Y puede dar lugar precisamente a, a una reversión de decir, oye, eh, ¿no? Bueno, sí, teoría, sí, ¿eh? Sí, sí. ¿eh? Que estaba sí, yo, leyendo... Yo lo bueno, vale, pues, genial, todos de acuerdo.
1: Yo, yo, todos de acuerdo. Yo, yo... Lo he estado pensando estos días y yo creo que después de, de
2: casi... ¿Cuántos días van a ser
1: de confinamiento, Jaime? ¿Totales?
2: ¿30, no? Eh, ¿me ¿Preguntas eh, por la bola de cristal? O? No, no, digo, digo...
1: Fijaos, digo que estén fijados. ¿30, no? ¿Lo vamos a hacer?
2: Por ahora sí, mismo. Hacer 30, sí. Por ahora,
1: ¿no? o sea Yo, yo creo que después de 30... 30, 30 y vuelvo a mi, a mi optimismo antropológico. Después de 30 días confinados, o oh, vete tú a saber cuánto, eh, creo que vamos a querer mucho más en eh, eh, nuestros pequeños placeres y nuestras pequeñas libertades. Es decir, después, después, de, después de, de, de 40, 50 días de confinamiento, joder, la reacción, la reacción iría casi natural, ¿no? Es decir, no queremos más, no queremos más eh, acumulación de poder, no queremos más, queremos estar tranquilos, queremos volver a nuestra normalidad, que era lo de antes.
3: Sí, sí, sí. sí. Sí, sí, sí. No, ahí, ahí hay cierto optimismo en ese sentido de que yo creo que tenemos una ciudadanía que ya se está acostumbrando a vivir en democracia y evidentemente no lo va a renunciar, ¿no?
2: Pero
3: ¿Que lo demos por hecho? Bueno, pues eh, yo no lo daría por hecho por un poco lo que comentaba no, no, de, no. del fin de la historia. Pero sí creo que, evidentemente, a día de hoy más. no creo que haya ese riesgo. Nada, sí.
1: ah, pero me refería más un poco en plan coña, ¿no? Es decir, que después de tanto tiempo sin, sin poder ejercer nuestro, joder, nuestros planes de vida, sí. nuestro... Eh, nuestras salidas, nuestro, ir a nuestro, a, a nuestro trabajo al, 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 a, la, a la universidad a, a, a poder volver a conversar con, con nuestra gente, pues al final lo que nos tiene que hacer es una reflexión eh, eh, tiene que hacer una reflexión directa al ciudadano moderno, es decir, joder mirad lo que hemos tenido que pasar ¿no? y por tanto tenemos que valorar todo el sistema de derechos y libertades que teníamos y que sí. seguimos teniendo y que pasa, mejor. Yo creo que
3: aquí en este caso el, el, el riesgo también un poco del tema de la polarización ¿no? de si al final con esta crisis se va a acrecentar esta polarización que ya veníamos percibiendo o nos vamos a ver como más, ah, somos un pueblo unido no hay tantas diferencias realmente pues, entre nosotros al final todos salimos al balcón a la misma hora
0: Pues eso depende de, creo que de, en cierta medida de, la responsa, de los responsables, de políticos
3: o sea, que es
0: un poco lo que les decía yo la semana pasada. Me parece que eh, hay ciertos responsables políticos que están mostrando completa unidad, fi aún fiscalizando al, al, al Ejecutivo, como tienen que hacerlo, mm. pero otros no. Y me parece que, vamos, en este caso para mi Vox es que está, está polarizando muchísimo a su propio electorado. Y eso pues es un problema.
3: Sí, pero bueno, sí, evidentemente lo es, claro. Claro, yo ahí es donde veo el riesgo de que luego a largo plazo pueda disminuirse la democracia de alguna forma, porque tú puedes aceptar luego una limitación de derechos si es para acabar con el enemigo, si es para acabar con el malo. Si tú lo ves así como que mi bando es el que tiene el poder y tenemos que defendernos del enemigo que nos quiere acabar con nosotros, porque así es la idea que te meten en la cabeza, pues sí veo más riesgo de que, de que pueda acabar la, la democracia. Porque al final es lo que hemos visto en varios países o en varios precedentes históricos.
1: Claro. Pero de sí, todas sí. maneras, Lorena, el caso, de Vox, el caso de Vox, vuelvo, no es que, no es que polarice a raíz de esta de esta crisis y de esta emergencia sanitaria. Es que polariza
0: siempre, es que estoy de po acuerdo.
1: Polariza como buen partido nacionalista que es, que esto no lo eh, podemos eh, Estoy
0: completamente de acuerdo, pero no deja si no responsabilidad. O sea, igual que el, las no, no, polarizaciones no, no, previas no, del debate.
1: No, que era, era un apunte cronológico, quiero decir que, ah, bueno, que, sí. que no es que, que esté polarizando en, eh, para intentar, digamos... Eh, minar, no, un poco la, la, la solidez del gobierno del de, 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 de Partido Socialista de Podemos ¿no? es decir, como cualquier partido nacionalista, bueno, sí, sí. pues polariza ¿no? entiende la política en términos en términos eh, eh, smithianos ¿no? de pueblo arriba y, y, y élites ¿no? eh, 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 corruptas y eh, en esas estamos pero que no no, no no hay un cambio de estrategia lo contrario
0: No, no, eso, o sea, soy consciente Completamente consciente. Bueno, Como chicos. Una, un, ah, bueno. un último apunte.
3: Sí. Un último, ¿eh? ya terminamos. No, no. Eh, justo hoy en la entrevista de, de Pinker en El Mundo, para ser un poco optimistas y terminar así bien, él comentaba que las consecuencias de toda esta crisis probablemente sea un reforzamiento de los expertos y las instituciones. Y si Pinker dice eso, yo me fío de, de su palabra. Sí, sí. Bueno,
2: claro.
1: mira, mira, cuidado con el poder de los expertos porque... Eh, nos tenemos, hemos estado hablando ahora mucho, eh, ahora que, que se está hablando mucho del retorno de la política, de lo político y de la despolitización, a ver si ahora mmm, entregamos el poder a los técnicos y convertimos
3: claro.
1: la, la dictadura de... y, y
2: volvemos con el círculo.
3: Sí, 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 eso también es verdad. Eso también es verdad. Oye, que, yo
2: creo, una cosa, también... y, y es lo último que digo, lo prometo, una cosa que, que yo he dicho más de una vez en, en las instituciones en las que trabajo o he trabajado, es que se aprecia infinitamente y se tiene en cuenta el, el criterio de los técnicos, pero los técnicos no se presentan en elecciones.
3: Eso sí, sí, es verdad.
0: Sí, es verdad. totalmente. Eh, me gustaría preguntar al chat si tiene algo, preguntillas rápidas. Eh, para cerrar...
2: Con Toby ya discutiré yo luego sí. sobre la mayoría y de los derechos, eso no preocuparse.
0: Sí, no, la verdad es que pensaba obviar el mensaje de Toby último. No, hombre, es broma. Pero Toby es el, la persona que más interactúa en el chat, así que... Sí. Eh, cualquier cosa... Últimos minutos para preguntar
2: solo, que yo solo quería de... aprovechar el rato muerto para informar de que son las 20.39. Mañana se paraliza la actividad económica del país y el Real Decreto sigue sin estar en el BOE.
3: Nah, hasta las 10 y algo. Y no lo hará hasta
4: mañana. ¿no?
3: O hasta mañana.
2: Hombre, yo antes de las 12 lo agradecería. No sé, por aquello... De la todo todo robado, la
0: sí, sí, totalmente. ¿Y cuál? Pregunta por aquí cuál es el contrapeso más importante.
2: Eh, pues el pues el contrapeso más importante, el, el mayor contrapeso que hay, las elecciones
1: Las elecciones. Bueno, las elecciones. Realmente las elecciones yo no, no las concibo como un entro de contrapeso. Porque al final es, eh, digamos, de ahí vale. sale el vencedor, y el que detiene, el que, el, que, el que se lleva el botín, ¿no? Pero, Javier, yo te creo que tenemos mucho el propio Parlamento, es, es un órgano de fiscalización. Eh, por supuesto, los modernos tribunales constitucionales, que pensamos que son eh, cosas. Eh, instaladas en la prehistoria, pero si mal no recuerdo, creo que el primero eh, fue el austriaco en, en los años 20, o sea, eh, hay, hay, un, hay una serie de, de, de instituciones, incluso podríamos decir, vuelvo, la idea de la Unión Europea como contrapeso, pues hay muchos, ¿no? Hay muchos.
3: Claro, pero el, el dilema que plantea de, ¿no? el, el comentario que en hecho el de elecciones o separación de poderes es un poco como elegir entre mamá y papá, ¿no? Claro.
0: Sí.
3: Es que, necesitamos que los dos para
2: controlar el poder. Exacto.
0: O sea, al final los dos son definiciones propias de la democracia.
2: Claro, eh, entonces... o sea, aquí, hay un, aquí hay, la clave es, es, es la cadena, ¿no? Es decir, el gobierno es responsable ante el parlamento, el parlamento se elige mediante las elecciones. Eh, a, 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 la pregunta era el más importante, ¿no? Pues el más importante es el final de la cadena. Entiendo, ¿eh? quiero ¿Sí? decir, evidentemente es lo que ha dicho Tarek: desde el Tribunal Constitucional hasta el juzgado de primera instancia de lo contencioso ante el que alguien presente un recurso, pasando por el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos, las corporaciones locales, las diputaciones provinciales y todo el abanico de, de instituciones que tenemos para Egipto.
1: Hago, hago, hago una recomendación al chat eh, para los que tengan interés en. en en estudiar qué demonios es esto de los contrapesos institucionales, recomiendo a un jurista, que es Kelsen, que tiene un libro muy muy bonito, eh, titulado De la ciencia y valor de la democracia ¿no? y precisamente, él resalta la importancia, por supuesto, de las elecciones, pero también la dimensión procedental que tiene la democracia, ¿no? y que si olvidamos esa dimensión, pues eh, ya sabemos lo que tenemos que es tiranía Uf, así que ahí Luego, va, en mi próximo.
2: Luego en el próximo yo quiero hacer la contrarrecomendación
1: pero
3: ya en el próximo.
2: O sea, cuando ya vengan con Kelsen leído, ya hablamos de Smith.
3: Bueno, aprovechamos yo creo, para decir ya que en el, en el próximo streaming vamos a hablar de desigualdades y cambios en las preferencias de los ciudadanos. ¿Y con un poco que, de suerte bueno, no del sí. derecho de emergencia?
0: No, claro, o seguramente sí, de... sí vamos al derecho de emergencia. <risas> pues nada, chicos, hasta aquí yo creo que por hoy no. Eh, hago una petición especial a la gente que ha venido a ver a Enrique por favor, quedaos los próximos, ¿vale? Que son igual de guays. Y si esto os ha gustado, pues el resto van a ser igual de guays. Y, y nada, pues pues lo dicho, que muchísimas gracias a todos por venir y nos vemos la próxima, ¿no? Eh, hablando eh, de desigualdad, como os ha comentado Tarek. Eh, no os olvidéis de, a los que habéis venido nuevos, darle a seguirnos al canal, por favor, arriba, hay un corazón, ahí nos tenéis que seguir. Y nos tenéis en policracia.com para, para lo que sea. Que nada, muchas gracias y que paséis una buena semana.
2: Gracias. Hasta la próxima. A Hasta luego, chicos. Hasta luego. Gracias.